Varmt välkomna till det tredje avsnittet av Vilse. Det är nästan 3000 människor som har lyssnat på de här två programmen vi har släppt. Så vi börjar bli faktiskt en hel del människor som sitter runt den här lägerelden och tror att det är viktigt att vara mer ute i naturen. Men även att lära oss de här basala grejerna som vi bara 50-60 år tillbaks, de flesta av oss kunde. Vi finns ju också på Facebook såklart och Instagram så sök upp oss där och så kan vi fortsätta att diskutera om de här grejerna. Och ni får hemskt gärna också lämna feedback eller idéer om vilka som ska vara med som gäster i kommande program. Sen vill jag dessutom tipsa om nyhetsbrevet som hade premiär förra veckan. Nyhetsbrevet är tänkt som ett komplement till podden och det är också en form av fördjupning. Så vi skickar ut ett nyhetsbrev i anslutning till varje avsnitt. Förra veckan till exempel när vi pratade med Nicke Vildplockaren. Då skickade vi ut ett nyhetsbrev med fem stycken vilda växter och bär som man kan plocka just nu. Så skriv upp er på nyhetsbrevet. Gå till vilse.co. Men det kan också vara lite bredare. Jag skulle inte kalla det här en friluftspodd. Utan det handlar om någon slags grundkunskap. Som vi är på väg att glömma bort. I det här avsnittet ska vi prata med en person som jag tycker är väldigt häftig. Hon har varit intresserad av slöjd och trä hela sitt liv. Och hon är utbildad på Kapellagården som antagligen är Sveriges finaste utbildning inom finsnickeri. Vi tar in Moa Brännström och... Varmt välkommen Moa Brandström Ott och din hund Stella. Tack och bådas vägnar. Hur blev du finsnickare? Jag är utbildad finsnickare på Kapellagården som är en hantverksskola som ligger på Öland. Men mitt intresse för trä har väl funnits med hela livet skulle jag säga. Jag, när jag var liten så uppmuntrades det väldigt mycket till att leka kreativt. Min mamma är konstnär och har alltid satt mig och min syster i olika måleriskolor och hon har aldrig liksom klagat eller sagt nej till när vi drog in massa pinnar från skogen och satt och tällde på köksgolvet. Och när jag gick i, i grundskolan så jag har en jag har dyslexi och Fick inte den utredd förrän på gymnasiet. Så jag hade ganska kämpigt i grundskolan med, med de teoretiska ämnena. Så då var hemkunskap och slöjd var liksom de, ämnen, de enda ämnena som jag hade självförtroende i. Och som jag var bra på och liksom förstod mig på. Så det har varit tydligt väldigt länge att det är något som jag är bra på. Sen gick jag en hantverkslinje på gymnasiet också. Och det gjorde jag egentligen mest för att jag skulle orka med gymnasiet. Då hade jag ingen tanke på att det skulle bli ett framtida yrke. Utan det var bara, det var bara för att jag skulle orka med att gå gymnasiet. Och där väcktes det väl ett större intresse. Och jag kände väl att jag verkligen var bra på det. Och att det var någonting som jag skulle kunna fortsätta med. Så då efter det så sökte jag till Nyckelviksskolan. Som är en konstskola som ligger på, på Lidinge. Och gick ett år keramik. Mest för att testa på någonting annat. Men upptäckte ganska snabbt att, att det var trä som jag ville hålla på med. Och sökte efter det till Kapellagården. Då. Men du är uppvuxen i Stockholm? Jag är uppvuxen i Stockholm. Jag har 
min mormor och morfar härstammar från Västerbotten. Så jag har en väldigt stark koppling till eh, de norrländska skogarna. Det ligger mitt emellan Storuman och Lycksele. Så är det, det tillhör en by som heter Gunnan. Men det är, liksom, det är en ensam gård ute i skogen. Kapellagården är på Öland va? Ja, precis. Visst är det Karl Malmsten och hans ja, fru som har startat den skolan? Ja, precis. Det var Karl eh, Malmstens sista livsverk kan man säga att eh, starta Kapellagården. Eh, han och hans fru Siv eh, bosatte sig där och han jobbade som lärare där. Eh, liksom sista, sista tiden i, i livet. Han, Carl Malmsten har ju ett finger med i de flesta skolorna, konstskolor och hantverksskolor i Sverige som Stenebyskolan, Nyckelviksskolan, konstfack och ja, Malmstenskolan då såklart. Men Kapellagården var liksom hans eh, dröm, drömmen som han, liksom, hans slut, slutgiltiga verk så. Jag tror har jag läst det att Karl Malmsten var, var från början arkitekt men han trivdes inte riktigt med det så han blev snickarlärling och sen han är väl mest känd för sina möbler till exempel den här köksstolen Lilla Åland tror jag Ja heter. precis, han blev ju känd jag vet inte hur mycket vi ska gå in på Karl Malmstens historia han blev ju först känd genom att ha gjort stadshusstolen. Det var en tävling som han vann och i och med det så var han liksom välkänd i, i Sverige som möbelformgivare. Vad jobbar du med nu? Jag jobbar som finsnickare. Jag jobbar mycket med, med konstnärer och inredningsformgivare. Efter jag gick ut skolan så började jag jobba med en designgrupp som heter Ugly Cute. Som jag fortfarande jobbar med och hyr en verkstad i deras lokal. Men sen har du skrivit en bok också. Ja, det har jag. Jag är fortfarande själv förvånad över att jag har lyckats med det. Det är en, en snickeribok. Ja, för nybörjare vill jag inte riktigt säga. Men den är, det är väldigt enkla. Man behöver väldigt lite. Verktyg. Det menar jag att man ska kunna göra det med, med handverktyg utan maskiner. Alla projekten i boken. Så att vem som helst ska kunna, oavsett om man redan kan snickra eller om man inte har snickrat sedan skolan. Liksom. Ställa ju just nu uppror i studion och äter <laughs> upp en mick. Ja, jag orkar inte med henne. Släppa ut det Du får gärder. inte stänga av inspelningen istället. <laughs> jag skulle inte förvåna mig om hon gjorde det. Ja, kan vara här med mig. Nej, jag försöker, jag försöker ignorera problemet. Ja, men det är nog det bästa man kan göra. Det är jag som är så dålig på det. Jag, jag okay. är typ likadant när jag har varit eh, hand om någons hund. Jag är så här, vad är problemet? Hur kan jag lösa det? Kan du inte bara prata med ja. mig? Ja, men vi... Eh, <skratt> jag, jag ska försöka ignorera henne. Då tror jag att det, hon kommer också att ja. vara... Ja, låt dem gå runt lite grann. Ja, jag tror inte jag gör så mycket om man hör när hon äh, dricker vatten eller så. Nej. Vi har ju förklarat det. Ja. Vilka verktyg behöver man för att göra projekten i boken? Så det är ju det är ganska många verktyg. Så om jag ska rabbla upp alla här så kanske det tar lite tid. 
Men det som är viktigast att ha skulle jag säga det är en, en japansåg, en skruvdragare, en vinkelhake och en geringslåda om man liksom ska såga för hand. Och sen så är det ju massa, massa små, små grejer också. Men det är inte alltså det är, det är mycket men det är inte mer än vad som ryms i en, i en verktygslåda. Liksom. Och det behöver inte vara speciellt dyrt. Stämjärn är väldigt bra att ha också och en klubba. Så viktigaste grejerna är fem, eh, vad, vad sa du, Japansåg? Japansåg, skruvdragare, vinkelhake, stämjärn och klubba. Och tving måste man ha. Skruvdragare, det är alltså en borrmaskin ska jag kalla det. En... Ja, precis. Man behöver ha en skruvdragare som man både kan borra och skruva med. Aha, det är en skillnad där. Eh, ja, okay. men det finns skruvdragare som man bara skruva med som är ganska svaga men, de, ja, men det är det. inte, de är liksom små och väldigt eh, svaga så men en va- vanliga borrskruvdragare heter de väl med rätt, rätt term Vad är det för typ av projekt i boken? Allt, allt från så här, köksgrejer som knivställ och skärbräda till eh, odlingsgrejer som en odlingslåda och, som man kan ha på balkongen eller eh, ett planteringsbord soffbord Tork, pall, bänk, det är, det är sänggavel, det, det är allt möjligt. Det är 20 projekt så det, det finns att göra. Kan man göra det här även om man bor lite mindre i en lägenhet till exempel? Ja men det är tanken att det ska vara möjligt. Sakerna är ju inte större än vad de är. De, när, man, när man snickrar det så är ju inte liksom objektet större än vad det faktiskt kommer vara i slutändan så att om du gör en då till exempel en skärbräda som är 40 cm lång så är det ju bara så stor den är och tar inte mycket mer plats än så. Sen är det klart att när man, när man jobbar så tar det lite mer plats när man har verktyg framme och, och så och man behöver ha en arbetsyta som man, som man kan jobba på så man inte förstör några möbler man har hemma. Varför ska man egentligen snickra? Alltså jag kan ju bara prata för mig själv men jag, jag tror att jag tror att de flesta skulle må bra av att göra mer saker med händerna. Göra mer konkreta grejer. Det måste ju inte vara snickra. Det kan, det kan ju vara liksom handarbeta eller eh, vad som helst. Men snickra är ju mitt element. Så det är ju därför jag uppmuntrar folk till att, till att göra det. Men jag tror att det är väldigt viktigt att få, få en liksom tanke man har i huvudet och en idé att liksom gå komma ut genom händerna och faktiskt skapa någonting direkt. Det är väldigt tillfredsställande och, och människor har liksom gjort det genom alla tider. Jag tror att det är någonting vi behöver för att må bra. Väldigt många jobbar nu med, med en dator eller sitter och gör saker som, som egentligen inte existerar, som är någonting som kanske finns på en skärm eller det är någonting som väldigt mycket längre fram i tiden kommer visa sig på något sätt, men rent liksom materiellt eller direkt så existerar det inte. Ehm, och det, det är ju väldigt tillfredsställande när man ja, men på i samma sekund som man gör det så, så är det där. Du har ju en person för slöjd också, vi har förstått det rätt. Absolut. Jag, jag för ett par veckor sedan så försökte jag själv göra en sked. Jag, vet, jag tror jag visar den för den. Ja, du skickar en bild. Jag skrattade gott. Ja, alltså det var en kompis som sa att det mer såg ut som en crackpipa. 
Men eh, har du något tips för de, de som inte vill göra en crackpipa? De som vill ju mera göra sked. Alltså det, en sked är kanske inte det, det bästa att börja med. Eh, för, med för det första så behöver man eh, fler verktyg om man ska göra en sked. Man behöver skölp eller liksom skedknivar och då en vanlig täljkniv. Eh, och det är liksom, när man gör en sked så, så måste man tänka på på massa grejer för det kan bli fel. Man måste tänka på hur ådringen ligger i trät och man måste tänka på eh, att skopan inte blir för djup eller att det inte blir för tunt på vissa ställen för då kommer det gå sönder och att inte nacken blir för smal och sådana grejer som är lätt. Så jag skulle säga att det bästa att börja med är typ en smörkniv. För att det är så det kan inte riktigt bli fel. Eh, det kanske inte låter så himla kul att börja med en smörkniv men då är det så att det enda man behöver är en, en täljkniv. Och när man gör en smörkniv så, så får man liksom känna på ja, men träts riktning. Man lär sig att förstå hur trät fungerar. Och som sagt, man kan typ inte misslyckas. Det kan bli en dålig smörkniv, men det kommer ändå bli en smörkniv. Um, så då, ja, om man börjar där så, så har man fått känna på det. Sen kan man gå vidare till att kanske göra en, en sked. En smörkniv associerar jag till träslöjden som han hade i, under högstadiet. Jag har inte så jättebra associationer till den. Och jag tror att det är ganska många som inte har det heller. Vad, vad tycker du man ska förbättra med träslöjden? Åh, vilken svår fråga. Jag tycker för det första att vi måste kämpa för att ha kvar träslöjden och syslöjden. Som det ser ut nu så är ju slöjd ett ämne. Det är inte liksom träslöjd och syslöjd utan man blir både trä- och syslöjdslärare. Vilket redan där är, tycker jag att man tappar någonting. För att då kanske det är en, en träslöjdslärare som egentligen är en textilkunnig person. Men som måste ha träslöjden också för att det är ett ämne. Och tvärtom också då, såklart. Um, så där försvinner ju liksom passionen hos läraren kanske. Och kunskap. Som, som jag tror är jätteviktigt. Även fast det är barn man lär så, så är det jätteviktigt att lära ut rätt. Um, och sen så tror jag att det är väldigt viktigt att, uh, att det får vara kul på träslöjden. Att man får um, ja, att de får göra roliga projekt. Att det är ett, ett, uh, en lektion som de kommer till och faktiskt känner att det, är, att det är roligt. Jag vet inte, jag själv tyckte jag att det var väldigt kul på träslöjden. Och jag var nog också väldigt Liksom duktig. Jag förstod väldigt tidigt vad, hur man skulle göra och hur verktygen fungerade. Och så där. Så jag, jag, känner, jag kan inte associera till att, att det var tråkigt. Men det är många som säger det. Och när jag har kurser och så, där, så är det många som, som om, precis som du säger att Åh, ska vi ha smörk med det? Här? Ja, det här har inte jag gjort sedan träslöjden. Och det, då gick det ju så där. Liksom. Men jag tror också att jag har också varit träslöjdslärare lite vikarierat som det. Och det är mycket, det är mycket slö av verktyg och det är liksom trötta sandpapper. Och det, är, det blir ju inte kul. Det är ju inte kul för mig ens att jobba med verktyg som inte fungerar. Och då är det ju ännu tråkigare för otåliga barn att stå och liksom raspa med en slö rasp eller fila med en slö eller hyvla med en slö hyvel. Det är liksom, då förstår jag att det inte är kul. Så det tror jag är väldigt viktigt. Men där förstår jag, alltså, jag förstår ju också att det inte finns eh, kanske resurser till att hålla efter varenda handverktyg i alla slöjdsalar på skolorna. Men jag tror att det är viktigt för att det ska vara kul. 
Ja, men jag tänkte, då kan man ju hellre slimma ner det och ha färre verktyg. För jag, vad jag minns, den slöjdsal vi hade tillgång till, där fanns ju alltså allt. Mm. Men vi använde ju knappt något av de där verktygen. För jag tror lärare vågar inte släppa lösa oss. Men, men det känns som att då kan man ju slimma ner och ha mer the basics och istället ha riktigt bra verktyg. Det håller jag verkligen med om. Och också där att lärarna vet hur man håller efter verktygen. Det tror jag inte att alla träslöjdslärare gör. Vet hur man bryner upp ett hyvelstål eller kanske ens vet hur man ska hantera en, en fil på rätt sätt. Ja, men det kan ju också vara en grej att involvera eleverna i det. Alltså skötseln av verktygen. Absolut. Och det är ju också... Det handlar inte bara om, det är ju också ett, ett hållbarhetstänk att man ska eh, vara rädd om grejerna och hantera dem på rätt sätt. Att det inte är slit och släng. De verktyg som finns på skolor är oftast i väldigt bra kvalitet. För det är ju sånt som säkert har blivit inköpt för ja, men ganska länge sedan när, när det liksom mesta var i, i god kvalitet. Och sen så är det ju ganska hög prioritet på att det ska vara det på skolor. Så också av den anledningen så tycker jag att man ska försöka hålla efter det. När vi pratar om verktyg, vilka är grundverktygen man behöver? Jag skulle säga att det viktigaste att ha är en japansåg. Det är mycket bättre än en fogsvans som jag tänker att de flesta har hemma om man har en såg. Byt ut den mot en, en japansk såg. Eller ha kvar båda, men om du ser finare grejer, använd den japanska. Sen är skruvdragare väldigt bra användbart. En borrskruvdragare som man både kan borra och skruva med. Vinkelhake är bra att ha. En geringslåda. Om man ska såga för hand så underlättar det väldigt mycket. Det är en låda som man lägger träbiten i. och Så följer man ett spår i den så att man får ett, ett rakt snitt. Vad är det enklaste man kan göra i sitt hem som kanske de flesta inte vet om att man kan göra? Rent snickerimässigt, alltså i typ fasta inredningen eller i snickra, liksom, vad som helst till. Ja, alltså jag tänker någonting som är roligt och kanske mer användbart att göra. Alltså all förvaring av olika slag, typ en hylla eller en liten bänk eller, eller så skulle jag nog säga är, är det enklaste. Små hyllor är ju väldigt lätt och trevligt. Vilka träslag använder du och, och varför då? Just nu jobbar jag väldigt mycket i furu. Det är lätt att få tag på fin furu. Och jag tycker väldigt mycket om att jobba i det. Det är liksom mjukt och det luktar gott. Och är också hållbart och hårt. Både hårt och mjukt. Sen så... Jobbar jag lite i björk och i ask. Det är min, de tre är mina favoritträslag. Så jag liksom propsar på att, att mina kunder ska använda dem. Visst är furu tall? Ja. Så när tallen dör så att säga, då blir den furu? Ja, den dör ju inte. <laughs> Bara för att man tar ner den så är den inte död. <laughs> Okej, okay. vad, 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 vad menar du med det? Ja, men ett dött träd, veden i ett dött träd är oanvändbar. Som möbelvirke. Ett träd, när man tar ner träd, det gäller alla, alla träd. Att de är eh, dött trä går inte att, att liksom använda till annat än flis och ved. 
Så allt trä är ju levande som man jobbar i. Det är liksom ett levande material fortfarande. Hur ska man sköta om eh, trämöbler till exempel? Om de är oljade så är det väldigt lätt att, att bara gå på och olja dem. Fortsätta olja dem. Eh, då får man slipa av dem lite och, och sen dra på ett nytt lager. Är de lackade så är det svårare för att eh, lacken är svår att återställa så. Då måste man ta bort hela det första lagret lack och sen lägga på en ny för att om man inte har exakt liksom samma typ av lack men om man har en äldre möbel kanske man inte vet vad den är lackad med. Så, så det kan man så. Men det är också ett, ett alternativ då att, att slipa bort all den gamla lacken och, och lägga på ny eller som jag då skulle föreslå att olja in den istället. Vad är skillnaden? Lack lägger sig liksom på ytan mer. Om du får ett stötmärke i en möbel som, som är lackad så kan det bli en spricka och då kan det komma in fukt under lacken eh, om det är ett bord till exempel, en bordsyta. Och så kommer det in fukt under och så kan det liksom bli en fuktfläck för att lacken har lagt sig ovanpå trät. Så, så fort du får en, en spricka i det så finns det inget hydd liksom där under. Men olja tränger in i trät och ger ett... Eh, ett djupare skydd. Är det någon särskild olja man ska ha då? Jag tycker linolja är väldigt trevlig. Koklinolja är bra att använda till inomhusmöbler. Och sen så tycker jag att hårdvaxolja är väldigt trevligt att använda. Hur är det med torktiden på linolja? Det är väldigt eh, beroende på temperatur i luften och fuktighet. För linoljan, den torkar inte utan den härdar. Och det, ja, det beror som sagt på vad det är för temperatur och, och luftfuktighet och så. Men också beror på hur tjockt lager man har lagt och så. Men det kan ta, det kan ta liksom allt från några timmar till flera dygn. Finns det någon hållbarhetsaspekt av att göra grejer själv? Ja, men det gör det absolut. Jag tror att man har mycket större respekt för objekt som man har gjort själv än, än för sånt man har köpt. Jag tror till exempel att en, en pall som du har snickrat själv är du mer mån om att den ska tas om hand och oljas in med jämna mellanrum och ta bort fläckar och sådär, än om det är en som du har köpt för att du har liksom en relation till, till objektet. Och det, det är ett omedvetet hållbarhetstänk som bara följer med i att att man faktiskt har gjort det själv. Jag tänkte på en sak första gången vi träffades. Mm. Att du har ganska fast handslag. Bli, blir man stark i händerna eller fingrarna av att hålla på med hantverk? Ja gud ja, det blir man verkligen. Jag börjar få sådana här prinskolvfingrar. Men det blir man verkligen. Men sen så, han, mitt handslag är också någonting som jag anstränger mig för att det ska vara bra. <laughs> Just det. Men jag, känner, jag har en kompis som heter Matilda som är väldigt duktig klättrar. Och hon har ju också väldigt bra... Alltså för, för det är ju skillnad. Jag tränar ju ganska mycket styrketräning och då kan man ju få ett bra grepp. Men det är en skillnad med det där med att ha starka händer och fingrar. Det är ju som en annan sak. Ja, det är inga muskler som man, som man tränar annars. I klättring kanske, såklart. Då använder man ju väldigt mycket fingrar. Men eh, det, är ju också, det är ju så extremt skön känsla att komma hem efter jobbet och ha typ använda muskelverk i fingrarna. Det är väldigt skönt. Kan det vara slitigt också? Både ja och nej. Så som jag jobbar så är det inte speciellt slitigt. Jag har ju liksom aldrig känt mig så, så sliten i kroppen som jag gjorde när jag satt och skrev boken. För då satt jag still vid en dator i en dålig ställning hela dagarna 
och varit bara trött i hjärnan och inte trött i kroppen. Och det tyckte jag var helt fruktansvärt. Men när jag snickrar så, så rör jag mig hela tiden och jag, jag står i olika ställningar och jag jobbar med olika kroppsdelar och, och sådär. Så att min kropp mår jättebra och jag har liksom aldrig någon ryggsmärta eller sådär. Det är liksom träningsverk jag kan få men det är ju bara skönt. Ja men det där kan jag känna igen. Jag som sitter ganska mycket i, i jobbsituationer och sådär att jag måste verkligen på helgen och så försöka röra på mig för annars... Min kropp liksom går sönder av allt sittande. Ja, men det var, jag förstod jag förstod ju det när jag, när jag satt och skrev. att det, det är ju det här som folk gör. Och det är därför de måste gå till gymmet och gå ut och springa. Och hålla på som tokar. Jag har ju som inte riktigt förstått det tidigare. För att jag själv, när jag kommer hem från jobbet, så är jag fysiskt trött. Då vill jag inte gå ut och springa för att jag är liksom redan helt slut. Och jag, jag är ju inte extremt vältränad, men jag har ju liksom ganska bra med muskler och det har jag bara fått tack vare, tack vare jobbet. Liksom. Ja men det är ju en rörlighetsaspekt på det tror jag också för det är som du säger när man håller på och jobbar med kroppen då rör man sig på ett sätt som kanske ofta är, alltså det, det är olika typer av rörelser medan när man sitter ner då sitter man exakt likadant. Ja, precis. Men det var också den här känslan av att inte, vara, att inte vara fysiskt trött när man går och lägger sig. Det var så himla o, oskön när man bara är trött i skallen. Liksom. Att det inte sitter ihop. Jag brukar ju vara både trött i huvudet och trött i kroppen. Men när, man, ja, när man går och lägger sig och bara inte... När kroppen fortfarande vill liksom fortsätta. Men, men huvudet är helt paj. Väldigt... Oskönt. Jag tycker synd om alla, alla er där ute som jobbar på det där sättet. Ja, nej men det, jag tror man får ju försöka eh, liksom handarbeta mer och eh, göra mer sådana saker på sin, sin fritid. Ja men precis, det, det är därför jag tror. Det är också i och med, jag, menar, jag tyckte att det var viktigt innan jag skrev boken att få fler människor att eh, liksom, ta till hantverket igen. Men efter boken så kändes det ännu mer relevant eftersom att jag då fick en känsla för hur ja, men de flesta faktiskt eh, jobbar. Eh, så då var det verkligen så här, shit det här är, det är verkligen nödvändigt. Eh, man tvingas ju fokusera på det man gör också. Jag har ju märkt det nu när vi har haft lite kontakt. Och när jag har skickat mest till dig på Facebook eller sådär, då ser man så här. Har inte varit aktiv de senaste åtta timmarna. Ja, jag har ju inte telefonen på mig så ofta när jag jobbar. Ja, det, det låter jätteskönt. Det ska, så ska jag också vilja ha det. Ja, men det är väldigt skönt. Ja, men det var ju också, och det var ju jättesvårt för mig när jag skrev. För att då satt jag där vid datorn och så var internet där. Och så fanns Facebook och Instagram och Google och Youtube och allting. Liksom bara ett knapptryck bort. När jag skulle sitta och fokusera på att skriva. Så himla lätt att bara tappa fokus och göra någonting annat. När man har framför sig. Det har jag ju verkligen aldrig i, i vanliga fall. Då, är det så här, då måste jag ju göra en ansträngning för att liksom gå till telefonen. Eller datorn har jag inte ens med mig på jobbet. Liksom. Det där är ju varför det är viktigt för mig. Dels att ägna mig åt träning men också vara i naturen. Och försöka hitta de där stunderna där man måste fokusera på någonting som ändå inte 
ger något slags stresspåslag. Ja, um, och det är ju om man, om man går tillbaka till täljning så är det är ju verkligen ett, ett sånt uh, ett, en sån sysselsättning där man är extremt fokuserad men samtidigt väldigt avslappnad. Det är ju liksom det är lite som, som meditation. Man går liksom in i den här träbiten och allt som existerar är liksom dina händer, kniven och den här träbiten. Och det är väldigt, det är väldigt avkopplande samtidigt som liksom både händer och hjärna är extremt fokuserade. Ja, det är en så himla skön balans helt enkelt. Vad behöver man för utrustning för att slöjda eller för att tälja? Ja, man behöver ju en täljkniv till att börja med. Sen så om man vill... Om man kan utveckla sitt, sitt täljande så, så kan man ju skaffa skälpar och skedknivar. Men man behöver inte så mycket. Kanske en, en kniv för lite grövre täljning och sen så en för lite finare så att man inte sliter ut sin, sin äggen på sin finaste kniv med grovtäljandet. Men det är ju liksom det är extremt. Jag har en liten täljpåse där jag har, där jag har allting som jag behöver. Där är liksom alla knivar. Jag har plats för ämne, jag har plats för ja, det är också bra, bryn, brynstenar så att man kan vässa upp äggen. Och den har jag med mig, vart jag än åker så har jag med mig den där så att jag kan ta fram och slida. Vad är det för grejer du gör då? Eh, ja men det blir mycket skedar. Det är liksom en inte sked... crackpiper? Jag gör inga crackpiper inte än i alla fall, jag kanske, du kanske har inspirerat mig. Nej, men skedar innehåller de flesta momenten som man är ute efter när man, när man täljer. Man får liksom gröpa ur och man får jobba mycket med form och, och, och det är liksom ett hållbar, eller en konstruktionstänk också. Att man, det måste liksom praktiskt fungera för att vara nice, tycker, tycker jag. Det här är ju verkligen bara vad jag tycker. Det finns nog många med andra åsikter, men enligt mig så så är skeden liksom man vill ha en sked som är liksom bekväm i handen och att den funkar rent, rent praktiskt så det är ju liksom någonting man strävar efter när man, när man täljer och det är också en utmaning att hitta ett ämne och sen så få ut formen i ämnet som, som ja, gör att det blir bra Finns det tekniker från förr som är bortglömda? Det finns jättemycket tekniker från förr som är bortglömda tror jag tyvärr det är ju varenda liten by hade ju hantverkare och varje hantverkare satt ju på sina egna kunskaper och den generationen som satt på de här kunskaperna eller sitter på de här kunskaperna håller på att dö eller har redan dött så jag tror att jättemycket har liksom gått i graven tyvärr och jag tror ju också att det är det som har gjort att den här trenden, om man nu ska kalla det för det, har kommit tillbaka. Att folk får liksom panik för att man börjar lägga märke till att det håller på att försvinna. Och då måste man liksom grabba tag i det som finns kvar och försöka rädda det. Jag tror inte att liksom varje person i sig tänker just precis så. Men, men att det är, där liksom, det är där det ligger någonstans att... Att vi måste rädda det som räddas kan. Och det är ju, är ju både i, i som trähantverk och, och textil och alla, alla typer av hantverk. 
Vi ska avsluta det här med att säga att jag och Moa har en överraskning till eh, människor som följer den här podden. Framförallt som bor i Stockholm. Så det kommer hända redan nu i höst. Ja, och det vi kan säga är att det kommer involvera trä och handverktyg. Så håll eh, öronen öppna i, i kommande avsnitt så kommer, vi, kommer jag avslöja mer. Med det sagt så vill jag tacka dig så hemskt mycket för att du har varit här. Och dela mer av eh, all kunskap. Ja, tack för att jag fick komma. Det var kul. Det här avsnittet är inspelat hos Copyfabriken. En byrå som hjälper kunder med copytjänster, företagsfilmer och poddproduktioner.